0: bin da eigentlich pragmatisch und denke mir, wir können uns da jetzt entscheiden, ob wir ein Change by Design oder ein Change by Disaster wollen, weil ein Change gibt sowieso. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Die Energiepreise sind empfindlich gestiegen. Heizöl um 61%, Diesel um 35% und Super um 30%. Gas wurde um rund 16% teurer und Strom um knapp 10%. Das sind Summen, die praktisch jeder Österreicher und jede Österreicherin im Geldbörsel spürt. Fraglich ist, ob die Preisrally anhält oder ob wir hier nur eine momentane Entwicklung aufgrund spezieller Faktoren sehen. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zack Zack Nachtclubs. Schafft Österreich die Energiewende vom Musterschüler zum Nachzügler? Das Thema ist brisant und gut verdrängt. Zumindest hat es den Anschein bei Politikerinnen und in einem Gutteil der Bevölkerung. Dank Wasserkraft war Österreich am Ende des letzten Jahrhunderts noch ein Musterschüler in Sachen erneuerbare Energie. Heute, 30 Jahre später, ist die Bilanz ernüchternd. 67,5 Prozent der in Österreich verbrauchten Energie stammen aus Kohle, Öl und Gas. Und bis 2050 sollen wir, was den Energieverbrauch anbelangt, zu 100 Prozent regenerativ sein? Großes Fragezeichen. Wenn man sich die Zuwachsraten anschaut, könnte man meinen, der Termin ist ein Jahrhundert zu früh gesetzt. Deshalb, um dieses Thema zu diskutieren, habe ich mir heute Agnes Zauner vom Global 2000 ins Studio eingeladen und wir werden versuchen, ein wenig Realismus und vielleicht auch viel Vision herzustellen, denn die wird es brauchen. Sehr geehrte Frau Zauner, ich würde Sie nun bitten, sich und Global 2000 vorzustellen.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Agnes Zauner. Ich bin die politische Geschäftsführerin von Global 2000. Global 2000 ist die größte österreichische Umweltschutzorganisation. Wir beschäftigen uns mit einer Vielfalt an Themen, die alle im Zeichen des Umweltschutzes stehen natürlich. Und natürlich ganz voran auch Klima und Klimaschutz, der Biodiversitätsschutz. Wir beschäftigen uns aber auch eben mit Landwirtschaft. Das hängt ja alles auch zusammen wir beschäftigen uns mit ähm, Pestizideinsatz und wie dieser reduziert werden kann. Auch mit Ressourcenfragen decken da wirklich ein, ein breites Spektrum an Umweltfragen ab, die auch zurzeit extrem relevant sind. Sie haben es ja auch schon gesagt, wir sind da mitten in einer Energiewende und stehen da leider bei manchen Dingen erst ziemlich am Anfang. Aber wir haben echt nicht viel Zeit. Und deswegen tun wir alles, damit wir da richtig aussehen.
1: Die meisten Hörerinnen und Hörer, wird Global 2000 ein Begriff sein? Gibt es ja schon ziemlich lange. Können Sie uns vielleicht ein paar Eckdaten noch zu Ihrem Verein sagen, dass wir da ein bisschen eine Vorstellung davon
0: kriegen? Ja, wir feiern Global 2000 feiert... Äh nächstes Jahr, den 40. Geburtstag. Das heißt, die Organisation wurde 1982 gegründet. Das war natürlich im, in den Zeiten, wo die Anti-AKW-Bewegung stark war. Ähm, 78 wurde ja ähm, Zwentendorf verhindert von der österreichischen Bevölkerung. Ähm, die heinburg bewegung gab es damals und auch im Zuge dessen ähm, haben sich Leute zusammen, zusammengetan und gesagt, okay, wir brauchen eine wirklich starke österreichische Umweltschutzorganisation und so ist Global 2000 entstanden. Ja, seitdem ist viel passiert. Ich glaube, sehr prominent in den 90ern war das Gentechnik-Volksbegehren. Das ist auch nächstes Jahr, 25 Jahre her. Ja, es gab eben viele Schritte, wie auch letztes Jahr, die vorletztes Jahr war das schon, die Abschaltung des letzten Kohlekraftwerks in Österreich. Da ging auch natürlich sehr viel Einsatz von Global 2000 rein. Und das haben wir wirklich gemeinsam geschafft mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern. Das sind der Zahl bisschen über 35.000, die uns unterstützen in Österreich. Wir freuen uns über jede Person mehr und das sind nur die monetären Unterstützerinnen und Unterstützer. Wir haben noch ganz viele andere, die aktiv sind, die mit uns auf die Straße gehen. Vor allem sehr tolle, engagierte junge Menschen, aber auch ältere, die sich wirklich coole Aktionen ausdenken, wie man auf das Thema Klimaschutz und Umweltschutz aufmerksam machen kann in der Öffentlichkeit. Und eben auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sind, das heißt auch in Schulen gehen, dort Workshops machen, sofern das möglich ist gerade. Die ähm, mit, mit Menschen sprechen, mit äh, Infostände machen, auf Festivals sind und überall in jedem Lebensbereich auch über Klimaschutz und Umweltschutz sprechen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar und wirklich, wirklich glücklich, dass ich da bei so einer coolen Organisation arbeiten kann. Was mir auch sehr ähm, am Herzen liegt bei Global 2000, was ich wirklich essentiell finde, ist die Lösungsorientiertheit. Also wir arbeiten wirklich lösungsorientiert gemeinsam. Natürlich, ähm, wir sind auch aktivistisch, wir klettern worauf, wir hissen die Banner. Wir, wir sind auch in der Öffentlichkeit und scheuen nicht mit klaren Worten. Aber mir ist auch wichtig, dass wir mit allen Akteurinnen und Akteuren, ob in der Politik, in der Wirtschaft, dass wir mit ihnen sprechen und wenn da wirklich jemand ehrlich ist und sagt, okay, wir wollen wirklich in unserem Kerngeschäft, in unserer Kernmessage, in unserem, das, was wir tun, was verändern für den Umweltschutz, dann sagen wir, okay, das finden wir gut, da machen wir mit. Und ja, ich denke mal, eine, ein Zusammenspiel von diesen ganzen Aktivitäten macht Global 2000 aus und deswegen ist das für mich so eine wirklich ganzheitliche Sache und wir freuen uns natürlich über jede einzelne Person, die da mitmacht.
1: Jetzt haben wir ja eine interessante Situation in Österreich, weil ihre Vorgängerin hat Karriere gemacht, sie ist Umweltministerin geworden und man sieht ja schon, dass das eine völlig andere Politik geworden ist als früher. Ein Beispiel ist sicher der Autobahnbau. Das wäre wahrscheinlich vor der Frau Gewessler niemandem eingefallen, sich mit der ASFINAG, mit der Bundesverwaltung anzulegen und sozusagen diese Projekte zu prüfen und sie womöglich zu verhindern. Also das heißt, die Schmiede Global 2000, die bringt nicht nur politischen Aktivismus, sondern auch durchaus handfeste Lösungen hervor.
0: Genau, also es gehen ja viele Leute durch die Schule Global 2000, die dann nachher in diverseste Bereiche gehen, also wir sprechen da nicht nur von der Politik, also die sind dann auch im Journalismus, in der Wirtschaft, aber die Idee wird weitergetragen und das finde ich so schön, weil oftmals kommen gerade junge Leute zu uns, also und werden auch bei uns angestellt, sind dann engagiert und nehmen da auch ganz viel mit und die glauben ja auch wirklich dran. Was ich auch sehr wichtig finde, ist vor allem jungen Menschen die Chance zu geben, auch mal ins kalte Wasser zu springen, vielleicht mit einer verantwortungsvolleren Position. Und, äh, da ist, Global 2000 wirklich eine gute Schule und auch, ja klar, mit der Frau Ministerin Gewessler ist das natürlich eine neue interessante Situation, die es vorher noch nicht gab. Was ich glaube zu wissen, dass sie da auch wirklich dran glaubt dass wir das Klima retten und dass sie sicher alles dafür tut. Wir haben halt jetzt unterschiedliche Aufgaben. Eine NGO ist was anderes als ein Ministerium. Wir werden immer sagen, dass wir einfach mehr brauchen und es schneller gehen muss. Wir sind aber auch nicht die, die mit dem Koalitionspartner verhandeln müssen. Also das sind einfach zwei sehr unterschiedliche gesellschaftliche Aufgaben. Und sie nimmt ihre als Ministerin wahr und wir nehmen unsere als NGO wahr.
1: Das Thema Klima und Energie... Hängt immer zusammen. Und jetzt gibt es zwei Seiten von diesem Thema Energie. Sie haben vorher angesprochen, die nette Meldung. Ich bin jetzt einmal bewusst provokant. Sie haben das letzte Kohlekraftwerk in Österreich. Sie waren daran beteiligt, das abzuschalten. Wenn wir uns aber die Energieverbrauchseite anschauen, dann muss ich sagen, ja, das ist in Wahrheit das, der Tropfen auf den heißen Stein. Wenn man die Gesamtrechnung macht, dann ist wohl noch ganz weit, auf 100 Prozent erneuerbare Energie in den nächsten nicht mal ganz 30 Jahren zu kommen. Machen wir uns da was vor oder sind diese Dinge irgendwie doch noch erreichbar?
0: Also 100% erneuerbare, Ener erneuerbare Energien für Österreich bis 2040 sind definitiv möglich. Das sagen auch alle Durchrechnungen, alle Studien, das kriegen wir hin.
2: 67,5% der in Österreich verbrauchten Energie stammt 2020 aus Kohle, Öl und Gas, kommt also aus fossilen Quellen. Vom gesamten Bruttoinlandsverbrauch fließen rund 6,2% in den nicht-energetischen Verbrauch, wie zum Beispiel in die chemische Industrie. Die verbleibenden 93,8% entfallen auf den Primärenergieverbrauch. 10 des Primärenergieverbrauchs verbraucht der Sektor Energie selbst, 22 sind energetischer Endverbrauch. Der größte Anteil mit 67 wird allerdings im sogenannten Umwandlungssektor von einer Energieform in eine andere umgewandelt. Dabei nimmt die Umwandlung von Energieträgern in Strom und oder Wärme eine zentrale Position bei der Energieversorgung Österreichs ein. Die Stromerzeugung ist stark von der Wasserkraft dominiert, deren Anteil jedoch je nach Wasserangebot schwankt und in den letzten Jahren zwischen 55 und 67 Prozent lag. Die anderen erneuerbaren Energien und Ökostrom stiegen zuletzt jedoch rasant und nehmen einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Bei der Fernwärmeerzeugung hat sich der Anteil der erneuerbaren Energie im Darstellungszeitraum verdreifacht. Was da ganz wichtig
0: ist, ist, dass es gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, weil alle, also jeder Einzelne, jeder Einzelne, sowohl als auch die Unternehmen, die Energieversorger, alle brauchen einen Fahrplan. Wir müssen wissen... Wohin geht die Reise, bis wann und was sind die Eckdaten davon? Das heißt, wir brauchen wirklich einen Fahrplan, einen stufenweisen Ausstieg aus den äh, fossilen äh, Energieträgern. Und da warten wir jetzt auch auf viele Gesetze. Also einige sind ja schon im Gange, aber äh, wir brauchen zum Beispiel immer noch ein Klimaschutzgesetz. Und in diesem Klimaschutzgesetz ist wirklich dieser, dieser Fahrplan geregelt, wie wir zu 100% erneuerbaren Energien kommen. Da braucht es aber auch einen Rechtsschutzmechanismus drin. Das bedeutet, dass man das dann auch wirklich einklagen kann, wenn zum Beispiel ein Bundesland diesen Pfad verlässt. Genauso das Energieeffizienzgesetz, was auch ganz wichtig ist, das Erneuerbaren-Ausbaugesetz, das ist jetzt schon beschlossen, aber es liegt gerade noch in Brüssel. Wir haben halt keine Zeit mehr. Deswegen brauchen wir diese Gesetze so dringend, weil das dauert natürlich einige Jahre, bis wir diesen Weg dann beschreiten können. Es ist auf jeden Fall möglich. Und wir sehen auch in Deutschland, gab es eine Studie, dass die Investitionen, dafür, dass man bis 2045 klimaneutral ist, so ein riesiges Land wie Deutschland, würden sich komplett rechnen. Das heißt, man macht kein Verlustgeschäft. Der Staat macht kein Verlustgeschäft. Also es funktioniert. Es ist eine Frage des politischen Willens.
1: Das ist für mich persönlich der ganz, ganz große Knackpunkt, dieser politische Willen, wir sind jetzt bei 67 Prozent, die wir sozusagen durch erneuerbare Energie ablösen müssen. Und im Strombereich kann ich mir das relativ gut vorstellen, aber wie sieht im Mobilitätsbereich aus, wie sieht es im, Bere im Bereich der Raumheizung aus? Ist das überhaupt realistisch? Weil das sind die großen Brocken im Energieverbrauch.
0: Das ist auf jeden Fall realistisch. Es braucht ein erneuerbaren Wärmegesetz, das auch schon seit Ewigkeiten verhandelt wird. Wir brauchen eine thermische Sanierungsrate von Gebäuden in Österreich von drei Prozent pro Jahr. Und da ist so ein riesiger Hebel einfach drin. Man könnte 70 bis 80 Prozent der Energie, die für Häuser zum so Wärmen aufgebracht wird, einsparen, wenn wir gut sanierte Gebäude hätten und gut wärmegedämmte Gebäude. Finanziell muss sich der Staat dafür entscheiden, das zu tun. Und das kann man auch nicht einfach auf die Menschen irgendwie auslagern und sagen, ja, ähm, macht euch doch eine gescheite Wärmedämmung, Eigenverantwortung, bla bla bla. Nein, nein, da braucht es einen guten Plan, die Menschen zu unterstützen. Wir haben immer noch 900.000 Gasheizungen, 600.000 Ölheizungen in Österreich. Wie da der Heizkesseltausch äh, vonstatten gehen kann, wie da die Unterstützung sein kann, da wird es auch Gesetzesänderungen brauchen wahrscheinlich im Eigentumsrecht. Also das sind große Brocken, die man aber angehen muss, weil sonst äh, sehe ich den Fahrplan hier nicht. Aber möglich ist es natürlich. Aber es liegt natürlich am politischen Willen. Und da gibt es dann Blockierer. Wir kennen sie, Wirtschaftskammer. Auch in der ÖVP gibt es sehr viele Kräfte, die da sehr blockieren. Und diese gilt zu bearbeiten. Und das ist, was wir tun.
1: Ja, Sanierungsrate von drei Prozent willkommen ich weiß jetzt die aktuelle in Österreich nicht aber ich weiß dass es in Deutschland unter 1% immer noch liegt und äh, das ist eine Steigerung um 300% das muss man mal hinkriegen und das zweite schwer finanziert diese ganzen Geschichten
0: ich finde diese Frage nach Finanzierung immer sehr interessant wir haben letztes Jahr gejubelt dass es endlich eine Klimaschutzmilliarde gibt und wir fordern dass sie natürlich auch gesteigert wird und dann kam Corona und dann wurde von einem auf den anderen Tag 38 Milliarden locker gemacht. Und ich dachte mir so, wow, und wir fordern nur eine Klimaschutzmilliarde? Da muss doch mehr drin sein. Und ich denke mir, okay, ich glaube, dass diese Erzählung so, ja, wer soll das finanzieren und so, wie geht sich das aus, das diese Wegschieben von Verantwortung von eigentlich vom Finanzministerium. Es ist eine politische Entscheidung und es würde funktionieren. Wir haben das Geld. Es ist nur die Frage, wie man es einsetzt.
2: Im Jahr 2010 lag der Weltenergiebedarf bei 505 exo -Joule. Das ist 505 mit 18 Nullen hintendran. Eine unvorstellbare Zahl. Diesen Energieverbrauch deckt die Menschheit derzeit vor allem durch nicht erneuerbare Energieträger. Die Sonne ist unser größter Energielieferant, obwohl nur ein minimaler Bruchteil ihrer Energiemenge auf die Erde fällt. Trotzdem ist die gesamte auf die Erdoberfläche auftreffende Energiemenge der Sonne mehr als 5000 Mal größer als der Energiebedarf der Menschheit. In 30 Minuten schickt uns die Sonne mehr Energie auf die Erde, als alle Menschen zusammen in einem Jahr verbrauchen. Das hieße, es wären theoretisch 26.000 Quadratkilometer PV-Fläche notwendig, um den Jahresenergiebedarf zu decken. In der Praxis wäre die Fläche aber wesentlich größer, da der Ertrag sehr von Standort, der Jahreszeit und dem Wetter abhängig ist.
1: Wie, wie kann es gelingen, das Thema erneuerbare Energie wieder in den Fokus zu rücken? Wir sind immer noch bei 67,5 Prozent Verbrauch aus Fossilen. Energiequellen, was muss da schnell passieren und wie wird der Plan von Global 2000 aussehen, jetzt abgesehen von von, von den, wir brauchen Anreize, wie muss das konkret aussehen?
0: Wie gesagt, es braucht ganz klare gesetzliche Regelungen. Firmen und Energieversorger und, und die Menschen und alle einfach wollen wissen, okay, wie plane ich für die nächsten zehn Jahre, wenn ich ein Häuschen am Land habe, wenn ich eine Wohnung habe, wenn, wenn, auch wenn ich Mieterin bin, auf was wird auf mich zukommen? Was wird sein, wenn, keine Ahnung, ich will eine Familie gründen und, und dann ziehe ich in das Haus meiner Großeltern vielleicht und dann äh, stehen der, äh, Erneuerungen an, des Heizsystems, wohin? für was entscheide ich mich, wohin geht die Reise. Im Moment ist die Gasheizung immer noch die billigste. Es ist ein Wahnsinn. Ich habe unlängst mit ähm, einem Bauträger gesprochen, mit einer Firma, die Umbauarbeiten macht. Die bauen Dachgeschosse aus und die bauen immer noch Gasheizungen ein. Nächstes Jahr können Sie sich das vorstellen? Das ist unglaublich. Also, dass immer noch Gasheizungen eingebaut werden. Ich habe Ihnen gesagt, na, Sie wissen schon, dass das in den nächsten paar Jahren, was weiß ich, fünf bis sieben Jahren ähm, dann rausgerissen werden muss und was anderes reinkommt, weil Gas gibt es dann nicht mehr. Wie wir da hinkommen, dass es Gas nicht mehr gibt, ist dann eine andere Geschichte. Also ähm, ich vertraue jetzt mal drauf, dass äh, auch dank der, der äh, sehr regen und mutigen Zivilgesellschaft wir da die Gesetze kriegen, die den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen möglich macht. Und es braucht eben diese gesetzlichen Regelungen bis hin, dass diese Treibstoffe dann äh, ein Ablaufdatum kriegen. Dass man wirklich sagt, ab dieser und jener Jahreszahl gibt es das einfach nicht mehr. Gibt es Gas einfach nicht mehr. Und dann ist es aus und dann gibt es was anderes. Natürlich muss man den Weg dann haben, dass es was anderes gibt. Aber der Knackpunkt ist, wir brauchen einen Plan und dann können wir uns darauf einstellen. Das war immer schon so.
1: Es sieht ja nicht so aus, als dass sich da irgendwas ändert. Die Automobilindustrie baut Elektroautos mit ja, so 300 PS aufwärts. Wenn man sich die einschlägigen Magazine anschaut, dann darunter geht gar nichts, sonst kriege ich eine schlechte Bewertungen. Und ist das nicht völlig unrealistisch, wenn man sich jetzt also das Verbraucherverhalten anschaut, So sagen, wir sparen uns jetzt jedes Jahr 27 Terawattstunden ein.
0: Ja, nur mit Anreizen alleine wird's nicht gehen. Das, das wissen wir. Wo geht die Reise hin? Und zwar, es geht die Reise hin in eine Welt, in der wir angenehmer leben können. In der wir vielleicht eben diese gigantischen Autos, SUVs nicht mehr brauchen. Ich mein, in Wien sehen wir es ja jetzt schon. Wir können super mit den Öffis fahren. Warum dann diese SUVs, ähm, dann die halbe Straße zu parken, wo vielleicht Kinder über die Straße gehen, die man von, vom SUV aus nicht einmal sieht? Also, es ist ja unglaublich gefährlich auch. Es ist eine Verhaltensänderung. Aber ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass das eine Verhaltensänderung zu was extrem Guten und Angenehmen sein wird.
1: Was wären so schnelle Maßnahmen? Ich, mir fällt jetzt zum Beispiel ein, das Dieselprivileg. Soll man das abschaffen? Am besten wahrscheinlich morgen.
0: Genau, wir haben ja immer noch ähm, 4,7 Milliarden Euro jährlich an Subventionen für, ähm, für klimaschädliche Maßnahmen. Also da ist das Dieselprivileg eben eins davon. Und wir müssen uns entscheiden, also die, nicht wir, sondern die Regierung muss sich entscheiden, was fördern wir und was besteuern wir. Also steuern, damit steuert man ja. Es ist wichtig, dass das klimafreundliche Verhalten das leichtere Verhalten wird und das günstigere Verhalten und das bequemere Verhalten und das klimaschädliche Verhalten wird das teurere. Ganz, ganz wichtig und das möchte ich auch betonen, ist, dass das ähm, sozial gerecht vonstatten geht.
1: Das Beispiel Paris. Wir haben immer noch 300.000 Parkplätze in Wien. Die Pariser Innenstadt kennt nur 150.000 und in drei Jahren werden es nur noch 70.000 sein. Und die Pariser ihre bürgermeisterin Muss sich der Herr Ludwig da Gedanken machen?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, er sollte sich wirklich äh, Gedanken machen, denn die Wienerinnen und Wiener lieben ihre Stadt. Und ich meine, Hashtag Wienliebe, wer kennt es nicht? Das, das geht eindeutig dorthin. Auch die jungen Menschen, wir sehen, sie, sie verlangen danach, hey, wir wollen eine Stadt, wo wir in Zukunft gut leben können. Wir werden in wenigen Jahren das Klima von Skopje haben, von der Hauptstadt von, von Mazedonien. Und da müssen wir uns was einfallen lassen. Also Und die Stadtregierung sich was einfallen lassen. Und es gibt ja die Konzepte, sie haben Paris angesprochen, da wird das schon gemacht und gelebt. Wir haben keine Zeit mehr und es geht um alles. Es geht wirklich um alles. Es geht. Ich bin jetzt 31 Jahre alt. Es geht um meine Zukunft. Und ich habe da wirklich ähm, manchmal Angst darum und habe aber Gott sei Dank viel größere Hoffnung. Und das liegt daran, genau an diesen jungen Menschen, die das vom Bürgermeister Ludwig einfordern, die, die jetzt da in die Stadtstraße blockieren, es liegt an denen, dass ich Hoffnung habe. Und das ist ein unglaublich großer Schatz. Und in vielen Jahren werden wir zurückblicken und denken, boah, cool, was haben wir geschafft. Und was haben auch diese Heldinnen und Helden, die das machen, eigentlich da für uns, für uns geschafft. Und das ist echt, ähm, ja, das gibt mir Hoffnung.
1: Ist das nicht eine Illusion? Sind Sie da sozusagen nicht, verwechseln Sie da Hoffnung mit Illusion.
0: Ich bin da eigentlich pragmatisch und denke mir, ähm, wir können uns da jetzt entscheiden, ob wir ein Change by Design oder ein Change by Disaster wollen, weil ein Change gibt sowieso. Und da bin ich doch lieber auf der Seite vom Change by Design und schaue und sage dem Herrn Bürgermeister und der, und der Regierung und auch den Landeshauptleuten, Leute, ihr habt jetzt die Chance, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Es wird sich sowieso ändern. Und ich will, dass es möglichst gut für alle ändert und wir eine Zukunft haben, wo wir halt nicht den dritten SUV haben ähm, oder irgendwas, was wir in Wirklichkeit gar nicht brauchen, sondern dass wir ein gutes Leben hinkriegen oder wir werden eine Zukunft haben, wo es im Endeffekt und sorry to say, äh, Krieg gibt. Weil wir werden äh, ganz viele Bereiche und Teile der Welt haben, wo man nicht mehr leben kann. Und dann werden Milliarden Menschen auf der Flucht sein. Und dann werden andere Milliarden Menschen mit, mit Waffen verteidigen, was sie haben. Es tut mir leid, so ein, ein schreckliches Horrorszenario zu malen, aber das ist das, was uns bevorsteht, wenn wir uns jetzt nicht entscheiden, die 1,5 Grad Obergrenze, klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber das ist halt das, was in Paris vereinbart wurde. Das ist ein Vertrag, den, den wir alle unterschrieben haben, also alle Staaten wenn wir jetzt einfach unsere Verträge einhalten. Es ist nicht so krass schwer. Es funktioniert. Es ist eine politische Entscheidung. Und da fordere ich einfach wirklich alle Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, in deren Händen das wirklich liegt, da auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen.
2: Die Deutschen haben nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb von etwa zehn Jahren das von der ganzen Welt bestaunte Wirtschaftswunder geschafft. Und innerhalb von 20 Jahren soll der Umstieg auf 100 Prozent erneuerbare Energie nicht möglich sein? Franz Alt, Journalist und Herausgeber der Website Sonnenseite in einem offenen Brief an Angela Merkel, verändert euch 2011.
0: Ja, wir wissen ja, um die Problematik der Klimakrise schon sehr lang Bescheid. Also ich kann mich erinnern, also ich bin ja in einer sehr ökologisch affinen Familie aufgewachsen. Da war das auch schon in den 90ern so Thema, ja Klimawandel, das gibt's und da müssen wir was tun. Wir kennen, auf, auf Social Media wird oft verbreitet, die, die Tagesschau von eben aus den also 70ern oder so, wo auch Club of Rome zitiert wird, das wird sich alles ressourcentechnisch nicht ausgehen. Ja, und dass eben der CO2-Ausstoß ein drastisches Problem sein wird und seitdem ist halt nichts passiert. Es wäre jetzt extrem cool, wenn wir jetzt 1990 hätten, weil dann könnte man auf jeden Fall schön langsam die Schritte setzen. Wir haben jetzt nicht 1990, wir haben 2021 und ähm, nicht mehr viel Zeit. Also wirklich ganz wenige Jahre. Äh, bis das CO2-Budget, das wir noch haben, also das ist ja genau berechnet, bis, bis das halt zu Ende ist. Und ja, klar, so wie ich vorher gesagt habe, wir wissen ja, dass sich die Investitionen in den Klimaschutz komplett rechnen werden. Wir wissen, dass wir in Österreich ein Prozent der Wirtschaftsleistung nur dafür auf, aufbringen müssen, um, um das hinzukriegen. Das sind keine Orgenzahlen. Also wie gesagt, äh, Klimaschutzmilliarde versus 38 Millionen, äh, Milliarden Euro äh, Corona-Hilfen. Also das ist eine Frage des politischen Willens, also das, eben, wie eben den Zitat gesagt worden ist, ja Wirtschaftswunder, das hat funktioniert, dann wird er das wohl auch funktionieren.
2: Ich gehe davon aus, dass Solarstrom aus einer neuen Photovoltaikanlage auf einem Einfamilienhaus in Deutschland im Jahr 2020 nur noch 1 bis 2 Cent je Kilowattstunde kosten wird. Langfristig gesehen wird die Energie aus regenerativen Energieträgern kostenlos sein. Deshalb drehen wir die Gängelei in etwas Positives um und plädieren dafür, erneuerbare Energie intelligent zu verschwenden, anstatt Blöd zu sparen. Solarenergie für Wärme, Strom und Elektromobilität soll nach Belieben und reichlich genutzt werden. Professor Timo Leukefeld, deutscher Energierebell, Politikberater und Solarunternehmer, in einem Interview 2018.
0: Ich denke, ähm, die... Ideologie des Verschwendens ist nicht die richtige. Das, das fühlen wir ja auch alle in uns drinnen. Dass etwas zu verschwenden, etwas zu nutzen oder gar nicht zu nutzen und trotzdem zu erzeugen oder beim, beim Fenster rauszublasen, wie die, wie die Wärme zum Beispiel, das fühlt sich ja nicht gut an. Also wenn wir auf der Gefühlsebene sind und rein sachlich, unser Planet hat Grenzen und Energie kommt ja nicht von irgendwo. Es gibt immer Grenzen. Und diese Grenzen zu respektieren ist ganz wichtig. Also ich kann mit diesem Zitat jetzt nicht so viel anfangen. Vielleicht ist es auch aus dem Kontext und ich weiß den Kontext jetzt nicht, aber ich denke, dass es um, um ein verantwortungsvolles Umgehen mit unseren Ressourcen, mit unserer Energie, dass es darum geht und dass wir damit auch gut umgehen können. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass unsere Gesellschaft das schafft, wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen haben.
2: Wahnsinn! Für alle, die nicht aus der Energieblase sind, das ist wirklich big. Ich bin seit zehn Jahren in der Branche und genau so lange wird über ein echtes Ausbau-Umbaugesetz gesprochen. Jetzt ist es da. Die Energiewirtschaft wird ab morgen Richtung Zukunft umgebaut. Twitterfund Cornelia Daniel, Solarunternehmerin, Initiative 1001 Dach. Der Tweet steht in Bezug auf das EAG.
0: Ich glaube, den habe ich sogar gelesen, <lacht> als der damals rauskam. Ja, sicher ist das ähm, EAG, das Erneuerbaren ausbaugesetz ein, ein wichtiger Schritt, weil er eben uns die gesetzlichen Rahmenbedingungen für diese Erreichung von 100% erneuerbarer Energie gibt. Wir warten jetzt noch darauf, dass es dann wirklich in Kraft tritt. Aber es ist natürlich ein wichtiger Meilenstein. Und ohne das Gesetz ähm, können wir das nicht machen.
1: Fassen wir einmal zusammen. Die Energiewende ist keine Frage der Machbarkeit, sondern eine Frage des politischen Willens. Eine Klimamilliarde, um die lange Zeit gerungen wurde, steht 28 Corona-Milliarden gegenüber. Der politische Wille entscheidet. Es braucht endlich Gesetze zum Energieverbrauch wie ein Energieeffizienzgesetz oder ein Klimaschutzgesetz, das den Fahrplan vorgibt, wie wir zu 100% erneuerbarer Energie kommen. Diese Gesetze als entscheidende Lenkungsmaßnahmen müssen auch einklagbar sein. Es gibt viele junge Menschen, die die Schule global 2000 durchlaufen und dann nach draußen gehen und die Welt verändern. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die jetzige Umweltministerin Leonore Gewessler. Verhaltensänderungen sind nötig, aber die gesetzlichen Vorgaben dazu müssen so gestaltet sein, dass sie sozial ausgewogen sind und nicht den einkommensschwachen Teil der Bevölkerung benachteiligen. Wenn wir die 1,5 Grad von Paris nicht schaffen und uns nicht an die dort geschlossenen Verträge halten, dann wird es wohl Krieg geben, weil Teile der Erde unbewohnbar werden und sich die Betroffenen notfalls mit Krieg wehren werden. Was muss passieren? Muss man die Leute mehr bilden? Muss man ihnen mehr Anreize geben? Muss man sie dazu zwingen? Wir
0: sehen, dass in den letzten Jahrzehnten hat sich ja extrem viel verändert und es wird sich in den nächsten Jahrzehnten auch extrem viel verändern. Also eine Gesellschaft ist immer einem Wandel unterzogen und die ist geprägt durch öffentliche Diskurse, durch gesellschaftliche Veränderungen, demografische Veränderungen, der ist geprägt durch eben auch Gesetze und Rahmenbedingungen. Wichtig ist, dass man eben auf Dynamiken auch in der Gesellschaft reagiert also von von Gesetzgebungsebene her und dass man schaut, okay, es gibt eine Veränderung, wie reagieren wir darauf? Manches muss natürlich schneller sein. Wir haben es gesehen in der Corona-Krise, muss man schnell reagieren. Es wurde dann oft nicht schnell reagiert. Und das hat dann eben auch zu Verwerfungen geführt und da, dazu geführt, dass sich Menschen dann ausgeschlossen gefühlt haben oder nicht abgeholt, nicht informiert gefühlt haben. Und da gut zu informieren und und eben die Anreize zu schaffen und äh, den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein gelassen werden, ist, äh, und sie auch tatsächlich nicht allein zu lassen, ist ganz wichtig. Und auch eben in, in dem, wie sich die Gesellschaft hin zu einer klimafreundlichen und klimafitten Gesellschaft verändern wird. Die Frage ist, ähm, ob wir davon den Rahmenbedingungen gut begleitet werden und auch im ausreichenden Tempo begleitet werden. Da sehe ich auch wieder die Verantwortung sehr stark bei, bei der Politik. Wie sich die Menschen verhalten, muss auch in die, in die Klimagesetzgebungen mit einfließen. Ich bin eigentlich recht zuversichtlich, die, die Menschen in Österreich, die verstehen das schon. Wenn man dann mit den Menschen redet, und ich rede mit wirklich sehr vielen unterschiedlichen Menschen, die sind ja nicht blöd, die verstehen das schon, dass sich was ändern wird. Das heißt aber, dann muss man darüber reden, was für sie konkret. Da geht es darum, hey, wenn ich eben mit, mit einer Förderung mein Haus sanieren kann, dann lebe ich doch viel besser da drin, Also wenn ich es nicht tue. Da sind ja auch ganz, ganz viele coole Vorteile drinnen. Dass die Leute das verstehen und machen wollen, da bin ich eigentlich überzeugt davon.
1: Ja, dann vielen Dank für die netten und optimistischen Schlussworte. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei meinem Gast, Agnes Zauner, Geschäftsführerin von Global 2000. Mein Name ist Thomas Nasswetter. Gesprochen hat Barbara Piontek. Und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Bleiben Sie uns gewogen.